0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Qu'ont les pionniers à nous apprendre sur les révolutions en cours Nous le verrons bien dans cette édition de Smart Tech, puisque j'en reçois deux aujourd'hui. Tout d'abord, un des premiers investisseurs, entrepreneurs dans la blockchain en France. Je l'interrogerai en particulier sur ce qu'il pense de ce Web3 en construction. Quelle est la véritable valeur de ce futur Web Et ensuite, je recevrai Patrick Robin, qui s'est. Converti de défricheur à accompagnateur de start-up. Il viendra d'ailleurs avec l'une d'entre elles qu'il a aidé à lever des fonds. Une start-up qui permet de venir en soutien des médecins. Mais le sujet général sera celui du financement, le nerf de la guerre pour les start-up. Et puis on terminera cette édition avec notre chronique Où va le web Avec un clin d'œil là aussi sur les NFT. On entendra nos intervenants à ce sujet, bien entendu. Mais tout de suite, donc entretien avec Frédéric pardon, Montagnon d'Ariane dans Smartech. Bonjour à tous, donc grand entretien aujourd'hui avec Frédéric Montagnon Merci beaucoup d'être avec nous Frédéric Je rappelle que vous êtes le cofondateur et président d'Ariane C'est une plateforme de certification qui utilise la blockchain Vous êtes un des pionniers finalement de, de la blockchain en France hein, Parce qu'Ariane date de 2018 Aujourd'hui peut-être que vous diriez que vous êtes un pionnier du Web3, je ne sais pas. Est-ce que euh, ce mot vous convient Est-ce que euh, il faut y voir euh, simplement un habillage de ce qu'on faisait avant avec euh, la blockchain ou bien au-delà Qu'est-ce que c'est le Web3 selon vous
1: bah déjà c'est bien de donner des, de donner des mots euh, et, de, et de, finalement de, de mettre des mots sur des concepts. Euh, pendant longtemps on a parlé de crypto-monnaies, de blockchain, c'est des choses qui sont assez euh, théoriques et qui sont assez abstraites, euh, surtout c'était très limité dans un premier temps euh, à un univers très financier autour des monnaies, qui sont des concepts qui sont très compliqués. Oui. Euh, et donc euh, là on voit arriver ce terme qui désigne finalement l'ensemble des, des initiatives et tout un mouvement qui consiste à vouloir décentraliser des parties de l'Internet euh, qui ont été centralisées avec le temps. Au départ, Internet...
0: Avec le temps, parce que j'allais dire Internet, c'est un réseau décentralisé Alors, par essence.
1: Temps. Exactement. Au départ, Internet c'est pensé pour être complètement ouvert. C'est-à-dire que n'importe qui peut se connecter au réseau, peut contribuer au réseau en apportant des services, des contenus. Euh, mais le, le fait est que dans le temps, des plateformes se sont constituées pour régler un problème qui est assez simple finalement. C'est le coût de l'infrastructure. Oui. Euh, quand on veut mettre à disposition du contenu ou des services, il faut payer des machines, il faut payer de l'électricité, de la bande passante. Donc mm -hmm. voilà, tout ça, c'est relativement coûteux. Et des plateformes, on les connaît bien, Google, Facebook, Amazon, se sont spécialisées dans un modèle euh, dans lequel, en échange d'offrir euh, cette infrastructure, on vient monétiser. Gratuitement,
0: du... en fait, pour l'utilisateur, en tout cas. Euh...
1: Exactement. Donc quelque part, ça a énormément favorisé le développement d'Internet. Faut pas jeter la pierre euh, si aujourd'hui on a des milliards de personnes qui sont connectées à Internet. C'est aussi grâce à ces plateformes qui euh, ont réussi à créer un équilibre dans lequel on n'a pas demandé aux utilisateurs. C'est aussi de... quand même
0: grâce. Vous parliez d'infrastructures, c'est quand même aussi grâce aux réseaux, aux opérateurs télécoms.
1: Absolument. Alors ça, que tout le monde paye son, son accès à Internet, je pense que c'est vu. Euh, mais la réalité, c'est que ce qu'il y a derrière, derrière la, la bande passante finalement qu'on qu paye, il y a L'infrastructure qui, qui est déployée est extrêmement coûteuse. Euh, le problème de ce modèle-là, c'est qu'au bout d'un moment, on a tellement d'utilisateurs. Ça pose
0: de... des problèmes d'ailleurs, de, entre les, les, les opérateurs d'infrastructure et les grandes plateformes, euh, ça pose des problèmes aussi économiques. Hein, bah absolument,
1: euh... enfin, c'est toute la chaîne de valeur, chacun essaie de récupérer bon. et de capter un maximum de valeur.
0: Mais là, ce que vous nous dites, c'est que finalement, ce web décentralisé, il est devenu hyper centralisé parce qu'on ouais. navigue au sein d'écosystèmes fermés. Mmh. Et euh, alors, fermés, ils ne sont pas vraiment fermés, mais enfin, en tout cas, on reste largement à l'intérieur.
1: Bien verrouillé, quand même. Hein.
0: Mais c'est un, un choix volontaire des internautes. Pourquoi est-ce qu'on y renoncerait
1: Parce que c'est beaucoup plus simple euh, et beaucoup plus pratique, finalement, d'aller là où euh, le, ça, ça, ça se passe. C'est-à-dire qu'un réseau social, évidemment, euh, on va naturellement là où on a ses amis, là où on a déjà des connexions. Mais ça, c'est historique.
0: Et pourquoi on mais... renoncerait à cette facilité
1: alors, je ne suis pas sûr que ce soit justement les, les utilisateurs qui, 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 qui provoquent ce mouvement. Euh, parce que c'est compliqué de se dire, euh, on l'a bien vu d'ailleurs, il y a beaucoup de scandales sur Facebook, il y a beaucoup de, de scandales autour de, de ouais. toutes ces plateformes. Et pour autant, les, les utilisateurs, déjà un, ont du mal à comprendre ce que ça veut dire derrière un scandale. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire finalement sa donnée personnelle Je pense que tout le monde se dit plus ou moins « j'ai rien à cacher, euh, donc finalement, bon, ça ne me dérange pas ». La réalité, c'est que l'utilisation des données, l'utilisation de, de, de ce qu'on laisse sur ces plateformes et de, de cette surveillance hein, de, de l'ensemble des données qui sont collectées par les plateformes, on a du mal à en voir les conséquences. Et quand on dérive, euh, comme on l'a vu, vers de l'influence, euh, il y a énormément de, de, de manipulation de, de l'information dans des visées politiques, euh, lorsqu'on... On parle aussi de santé. Euh, aux états unis oui. il y a beaucoup de scandales autour de l'utilisation euh, simplement des consultations que les gens font sur l'Internet dans l'idée d'évaluer si une personne est à risque ou pas d'un point de vue médical euh, et puis d'ajuster finalement sa prime d'assurance. Et, et, bon, il y a l'utilisation enfin, de la donnée finalement. Donc, Vous pensez que ces prises
0: de conscience autour de la responsabilité de, de ces plateformes sur euh, les transformations de la société avec ses dérives euh, vous pensez que ça, ça peut permettre une prise de conscience et orienter vers une nouvelle solution euh, technologique.
1: Alors c'est ce qui se passe. Maintenant, je ne dis pas que tout le monde en prend conscience et que tout le monde est moteur et va accompagner ce mouvement. Mais en tout cas, il y a euh, tout un écosystème qui s'est euh, qui s'est créé, qui s'est euh, cristallisé autour de, de l'idée de modifier la manière dont les couches assez profondes de l'internet fonctionnent. Ça, c'est le web. Et
0: ça, c'est porté. Donc, euh, c'est ce que vous nommez le, le Web 3. Donc, c'est ce que vous pensez. être, J'imagine la véritable valeur. De de, de ouais. ce Web3, donc de redécentraliser finalement nos, nos échanges sur Internet et c'est porté par des technologies en l'occurrence, il n'y a pas que la blockchain mais je vous dis ça parce qu'on a connu le peer-to-peer -peer aussi hein. euh, il y a eu des projets de crypto monnaie aussi euh, qui euh, ont achoppé, je pense à Libra de, de Facebook qu'est-ce qui fait qu'à un moment une techno peut l'emporter finalement sur des puissances numériques installées
1: ben, en fait, il y a un ensemble de briques qu'il faut, qu faut constituer. Parce
0: pour... que le pire to pire sur les échanges, ça a finalement été un peu tué, je dirais, par les majors mm -hmm. qui euh, protégeaient leur, euh, leur business. Alors, on a trouvé d'autres solutions. Libra, c'est le, le, le système financier monétaire mondial euh, qui s'est fortement inquiété de l'arrivée de cette crypto-monnaie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se dire que la blockchain est un avenir ou ce Web3 est un avenir
1: alors déjà, les deux exemples dont on parle là, c'est des exemples qui sont un peu particuliers parce que le peer-to-peer, -peer, ça avait quand même pour vocation de donner de l'accès à du contenu qui était sous copyright. Ce n'était euh, pas sa suite,
0: vocation, ça a servi à ça, ça aussi. Ça a servi
1: à ça, je suis d'accord, mais, mais globalement, c'était quand même des plateformes d'hébergement de contenu. Euh, et et aujourd'hui, le peer-to-peer -peer fonctionne sur, sur certaines applications, sans, sans forcément qu'on le sache, oui. euh, pour héberger les contenus. Mais ça, ça, effectivement, le, le gros du développement hein, et la raison pour laquelle ça a été euh, démantelé d en grande partie, euh, c'est parce que ça touchait à des contenus qui avaient du copyright. Euh, sur, sur la partie monétaire, c'est encore un autre sujet. Franchement, le, 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 la problématique de la souveraineté monétaire, des États, enfin, c'est vraiment un sujet compliqué. Donc ça, je les mettrai un petit peu de côté. Maintenant, ce qui nous intéresse là, c'est la donnée personnelle. Euh, une question de Mais la
0: blockchain, ça pose aussi des questions, parce que la blockchain, ça peut être utilisé aussi pour le, le, pour le cybercrime, par exemple.
1: Alors, on peut toujours essayer de, de, de regarder d'abord les problèmes avant de regarder les solutions. Déjà, sur le plan des solutions, en fait, ces technologies, elles permettent de se réapproprier sa donnée. Aujourd'hui, un système d'information tel qu'il existe dans un monde allez, web 2.0, c'est une base de données qui est administrée par une entreprise, un Facebook, un Google, etc., dans laquelle on va mettre tout un tas d'informations qui servent à produire un service. Le problème de ça, c'est qu'on concentre énormément d'informations personnelles qui, derrière, peuvent être manipulées. L'architecture du Web3, elle est complètement inversée. C'est-à-dire que chacun garde ses données chez lui. Il les, il, les, il les stocke, alors sur son téléphone mobile, sur son ordinateur, peu importe, mais elles ne sont pas sur une plateforme. Et surtout, elles ne sont pas chez le fournisseur de services. Et donc, au lieu d'avoir, d'être dépendant finalement d'un acteur qui va décider des règles du jeu parce qu'au final c'est ce qui se passe et eh bien chacun conserve ses informations lorsqu'il y a une transaction ou lorsqu'on utilise un service on va venir se connecter avec ce qu'on appelle un wallet qui, 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 qui stocke toutes ces informations et c'est à chacun de choisir ce qu'il expose ou ce qu'il n'expose pas dans l'utilisation d'un service là où c'est très important c'est que ça ne donne plus le levier à une plateforme pour pouvoir faire ce qu'elle souhaite sans forcément avertir ses utilisateurs. Et c'est ça, en fait, le, le gros changement. Après, on peut l'utiliser pour plein de choses, il peut y avoir des dérives. Mais fondamentalement, l'intérêt, c'est de changer l'architecture, de remettre dans la main des entreprises et des utilisateurs que nous sommes, individus, nos informations.
0: Donc, un modèle respectueux des, des données personnelles. C'est la question de la pérennité que je vous posais, ouais. hein, plus sur le, sur le long terme. Euh, si je pousse un petit peu plus loin, justement, sur cette question de la pérennité, dans quelles conditions euh, ça, ça peut euh, prospérer et vraiment modifier la, la manière dont se font les échanges sur Internet Il y a les vrais et les fausses blockchains aussi. Des blockchains Alors, plus ou moins décentralisées finalement.
1: Oui, c'est un curseur, la décentralisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la décentralisation C'est combien euh, d'acteurs... Sont impliqués dans l'opération la, dans la, d'un système. Et là, le, le, le curseur, il peut être déplacé de manière plus ou moins importante, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin de, de se mettre, d'opérer de, 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 une blockchain entre plusieurs entreprises parce qu'on doit réaliser des échanges, on ne veut pas dépendre d'un système externe, mais peut-être qu'à 10, on s'en débrouille très bien. Ou alors est-ce qu'on veut repenser un système monétaire, vous citiez tout à l'heure Libra, euh, Bitcoin s'en est un, oui. auquel cas c'est un peu plus compliqué parce que là on, on va s'opposer potentiellement à des États, on va s'opposer potentiellement à, des, à, à tout un tas d'institutions et donc pour vraiment le décentraliser là il va falloir pousser le petit curseur beaucoup plus loin. Donc ça dépend des applications et il n'y a pas de vraie blockchain, de fausse blockchain, en fait il y a des applications qui nécessitent plus ou moins de décentralisation que d'autres. En réalité, euh, si... Pas
0: vraiment on est sur une blockchain fermée il y a un système de gouvernance aussi resserré. On revient dans un modèle d'écosystème et de plateforme.
1: Oui, mais c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, si, euh, si on est cinq entreprises concurrentes euh, et qu'on a besoin quand même de réaliser des échanges entre nous pour plein de, plein de raisons, ouais. euh, et ben, il suffit d'être à cinq et de répartir les pouvoirs de manière à ce ait. Aucune de ces entreprises ne puisse prendre la main sur l'ensemble du système pour qu'il soit décentralisé. Donc ça dépend vraiment des applications, ça dépend de ce qu'on en attend. Euh, et, et effectivement, suivant, euh, suivant ce qu'on a à faire, on va avoir quelque chose qui sera très décentralisé, beaucoup d'acteurs, complètement ouverts, ou au contraire des blockchains qui sont opérés par un petit nombre d'acteurs. Mais c'est vraiment... C est, c est, il faut mettre en regard finalement du besoin... Euh, la, la, la bonne architecture
0: Partir de l'usage, bon, ben ça, oui, ça c'est déjà une bonne clé Il y a aussi la question de la sécurité On nous vend la blockchain comme étant euh, redoutablement euh, euh, bien euh, protégée euh, Pourtant on voit euh, des cyberattaques, on voit des vols de crypto-monnaies on voit des vols de, de wallets, on en est où à ce sujet
1: Alors d'abord les, les, les blockchains, le, le mécanisme fondamental qui est basé sur des mathématiques euh, il est démontré euh, aujourd'hui euh, Bitcoin doit avoir 13 ans je crois, il n'y a pas eu euh, de problème à l'intérieur même du système Bitcoin par exemple. Ça c'est une bonne preuve de, de fonctionnement ouais. parce qu'on parle quand même de centaines de milliards d'euros de, de, de ou de dollars, euh, ça, ça c'est validé. Le problème il se pose aux interfaces, c'est-à-dire que pour pouvoir interagir avec ces systèmes, pour pouvoir euh, interagir, envoyer, recevoir ce qu'on appelle des actifs numériques, là pour le coup il y, y a forcément un moment où il y a une interface qui peut être humaine. Euh, ou qui peut être plus ou moins centralisé. Toutes les, tous les scandales ou toutes les, tous les hacks ou tous les vols dont on entend parler, c'est toujours à cet endroit-là. Et donc là, bah malheureusement, bon, le phishing, enfin, on connaît toutes les, mmh. toutes les opérations qui permettent de, de détourner finalement le fonctionnement d'un système. Mais là, elles, elles se font à, à, à cet endroit Et on ne peut pas
0: y échapper à cette nécessité justement de passer par des intermédiaires
1: à partir du moment où on est des humains et qu'on doit interagir avec le système, il y a, il y a forcément des erreurs humaines euh, qui peuvent être mises en jeu. Bon, là, là c'est pareil. Il faut bien voir que suivant les types d'applications, on va avoir besoin de sécuriser plus ou moins. Euh, si c'est votre patrimoine qui est en jeu, bon, il vaut mieux à, à utiliser un système extrêmement raffiné dans lequel on va euh, peut-être inclure... Un, ce qu'on appelle un conservateur, donc ça peut être une banque. Euh, si c'est des données personnelles euh, qui concernent une relation client, nous c'est ce qu'on fait chez Ariany, évidemment le niveau de sécurité qui est attendu n'est pas, pas le même.
0: Alors, euh, justement, on va préciser ce que vous faites chez Ariany. Ariany, c'est euh, en fait la possibilité d'adjoindre de, de, à un produit un titre de propriété. Oui. C'est ça Et un titre de propriété qui va être donc validé euh, sur la blockchain Absolument. Aujourd'hui, vos clients sont principalement des marques de luxe.
1: On a commencé par là, mais oui, pas, que, oui.
0: pas que. Justement, quel secteur ça intéresse Alors
1: déjà, nous, on a voulu accompagner ce mouvement qui est celui du Web 3, et le, ce qu'on a, qu a choisi comme 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 intérêt, c'est la relation entre une marque et ses clients. Et pourquoi on a fait ça C'est parce qu'on a voulu avoir un maximum d'impact finalement sur dans, dans, dans cette mutation de de, de l'internet. Et finalement, le modèle économique de l'Internet, c'est celui-là. C'est-à-dire que les plateformes, euh, les GAFA, les grosses plateformes technologiques, euh, elles n'ont pour vocation qu'à servir des marques qui veulent faire du commerce, qui veulent se rapprocher de leurs clients, qui veulent euh, bah, manager finalement une relation avec leurs clients. Si on retire ça, le gros du modèle Internet, euh, il est à l'intérieur de, de, de cette relation. Donc nous, on a voulu voir comment est-ce qu'on pouvait créer de la technologie pour que les marques se l'approprient la distribuent dans les mains de leurs clients et accompagnent ce mouvement de, de transition. Donc c'est cette relation-là qu'on veut, qu veut modifier. D'accord. Comment est-ce qu'on fait ça Eh bien, on permet à des, à des marques, alors dans un premier temps des marques de luxe, des marques de mode, et puis de plus en plus on va vers des choses qui sont de plus en plus grand public, euh, on permet à ces marques de créer ce qu'on appelle une identité numérique pour un objet ou qui représente, alors ça peut être un club de loyauté, ça peut être une carte de membre, Finalement, tout ce qui a besoin à un moment donné d'être matérialisé ou dématérialisé avec son client, on le représente par un actif numérique qui est un NFT. Donc, le, si on est très très concret, je vous vends une montre, je suis une marque, je vais vous donner la montre physique et avec ça, je vais vous donner l'identité numérique de cette montre sous forme d'un NFT que vous allez conserver sur votre téléphone mobile et qui va être finalement la porte d'entrée de notre relation la garantie, la preuve d'authenticité, euh, pourquoi pas une assurance en un clic, tous les services qui vont entourer finalement cette montre, y compris la preuve d'avoir fait à un moment donné une révision, une maintenance, le carnet d'entretien, tout ça, ça va être logé à l'intérieur de ce NFT, et ça va donner vie à cet objet qui n'a pas vocation à être connecté à Internet sur le réseau. Donc de la même façon qu'on a... Donc ça,
0: redonne euh, euh, la, fin ça recrée une relation plus directe entre la marque et euh, son client mais euh, il n'obtient pas de données sur ce client. Il n'a pas d'informations qui lui permettent d'en connaître davantage le, Donc, le profil.
1: Voilà, les, deux, les deux intérêts, c'est c'est pas intermédiaire. Il n'y a pas de plateforme au milieu. Ouais. Donc, la marque a vraiment un accès direct, durable, autour de normes qui sont des standards open source. Bon, il n'y a pas de, pas de sujet. Et effectivement, il n'y a pas de données client. On peut toujours demander au client son adresse ouais. ou, ou autre, mais on n'en a pas besoin. Et c'est ça toute la différence, parce que dans cette relation qu'on a avec, avec son client final, peut-être qu'à un moment donné, on va avoir besoin de connaître plus d'informations pour mieux le servir. Mais à la base, pour gérer juste la garantie de cette montre, de montre, ça peut être une voiture, enfin peu importe, on à ce qu'on veut, un fort micro-ondes. Mais pour gérer la problématique de cette garantie, je n'ai pas besoin de connaître ni l'adresse, ni l'identité de la personne. Et c'est tout le principe, en fait, de, de ce système, c'est de dire, pourquoi avoir besoin de collecter de l'information pour essayer de déterminer un profil pour derrière l'utiliser dans, dans des fins de marketing, alors qu'en réalité, la seule chose qui, qui, qui intéresse la marque, c'est de savoir qu'est-ce que cette personne-là possède. Donc c'est vraiment un changement de paradigme.
0: Mais c'est complémentaire. C'est-à-dire ça, ça ne tue pas l'autre modèle.
1: Alors ça ne tue pas l'autre modèle dans le sens où il y a aussi la découverte, c'est-à-dire comment est-ce que je, je recrute des nouveaux clients, ouais. comment je, je crée mon image de marque, ça oui. Mais ça, sur ces sujets-là, finalement, on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'informations personnelles non plus. Euh, c'est des, des catégories On n'a pas besoin de connaître l'adresse, le numéro de téléphone euh, Les antécédents, les positions GPS des gens Et, et c'est ça finalement qui est, qui est important C'est encore une fois
0: Revenir à finalement plus de mesures sur, sur les données que, que oui. l'on collecte
1: Et puis plus de précision aussi Parce qu'aujourd'hui ouais. euh, une marque qui, euh, qui vend un objet euh, Éventuellement, alors si elle arrive à connaître déjà la personne qui l'a acheté, c'est pas mal la personne qui l'a acheté, ce n'est pas forcément la personne qui possède l'objet et qui l'utilise trois ans plus tard.
0: Exact. Euh, donc, on voit l'intérêt pour, euh, pour, les, pour les marques parce que pour elles, c'est un, un, un nouveau mode de relation avec leurs clients basé sur euh, la confiance. Mm -hmm. euh, en quoi est-ce que ça peut aussi nous aider Parce que je, je vois bien que pour l'industrie du luxe, on n'est pas mauvais en France dans ce, dans ce domaine. Donc, euh, peut-être qu'on pourrait même être pionnier et, euh, et prendre des parts significatives dans, dans ce Web3 euh, du côté de l'industrie du luxe français. Mais est-ce que ça peut aider, au-delà du luxe, les autres entreprises françaises à se démarquer, devenir de nouvelles formes de puissance numérique dans le Web3 Est-ce bah, que c'est est... une seconde chance pour notre souveraineté Alors,
1: complètement. Enfin, moi, je, si on part sur le sujet de la souveraineté, il y a plusieurs façons d'envisager euh, la résolution de notre dépendance à des plateformes techniques, technologiques. Soit on se dit que la régulation va finalement organiser le marché. Honnêtement, quand on voit le résultat aujourd'hui, c'est très peu probable. C'est-à-dire que même si des réglementations comme RGPD limitent le champ d'action, en réalité... Ça a profité plutôt aux big tech qu'aux plus petites entreprises. Qui ensuite
0: se mettent en conformité plus Absolument. rapidement. et Et certain. la
1: dépendance, je dirais même que la dépendance... Enfin là,
0: il y a tout un volet de régulation qui arrive, justement, qui adresse spécifiquement cette, ce, cette problématique des big, des big tech.
1: Oui, mais en réalité, les plateformes les plus grosses, elles auront toujours l'avantage d'avoir des utilisateurs et de donner cet accès aux utilisateurs pour, pour des marques. Donc là, on n'en sort pas. Enfin, On peut pousser le, le, bon, le puis, curseur autant qu'on veut. Le veux. temps
0: d'application est d'être long, oui.
1: La deuxième manière de voir les choses, c'est de dire, en fait, il faut repenser la manière dont euh, les fondamentaux et vraiment les, les couches très basses fonctionnent. À savoir, plutôt que d'avoir à me reposer systématiquement sur des systèmes qui sont privés, comment est-ce qu'on fait pour transformer ces briques-là en des biens communs c'est tout le sujet, en fait, de tous ces projets qui, de, de, de blockchain, c'est que ce sont des biens communs, au final, dans le sens où on les partage. Et encore une fois, la gouvernance de ces systèmes n'est pas dans les mains d'une poignée de personnes, mais on, les, on met cette gouvernance dans la main des utilisateurs. Et les utilisateurs sont soit les entreprises, soit des individus comme nous. Donc c'est ça, hein. l'enjeu, c'est comment arriver à créer les bons cas d'usage euh, et, les, et, les, et les, les bonnes capacités d'action euh, pour les entreprises pour petit à petit créer cette transition, enfin accompagner cette transition vers un Internet plus décentralisé.
0: Bon, on n'a plus beaucoup de temps et je voulais quand même qu'on fasse l'interview express ensemble, Frédéric Montagnon. Donc je vous lance sur un mot très rapidement, vous me dites spontanément ce que vous en pensez. Je voulais vous poser votre, question, votre première question sur vos rêves.
1: Alors moi, clairement, mon rêve, c'est, enfin, je suis passionné par, par tout ce dont on vient de parler, mais ce serait qu'il y ait une prise de conscience suffisamment forte pour que les entreprises prennent ça non seulement comme un enjeu business, parce que ça l'est. Le Web3 oui, enfin, là, encore une fois, c'est ces enjeux de souveraineté, c'est-à-dire ouais. l'appropriation de ces technologies, mais en plus de ça, on fasse un véritable argument. Euh, finalement, ça fait partie, euh, j'espère, du monde dans lequel on rentre, euh, d'être aussi un monde dans lequel, dans, dans son choix de produits, de marques, de modes de consommation, on accompagne aussi des valeurs. Et il euh, y a plein de valeurs à défendre, en, en effet, mais la notion de souveraineté numérique dans un monde où on passe notre temps sur des écrans, à interagir au travers d'interfaces et au travers de technologies. C'est important de, de savoir que ces technologies ne sont pas manipulées.
0: Alors, Frédéric Montagne, normalement, c'est une interview express pour répondre très rapidement. <rire> Donc, j'ai pu vous poser qu'une seule question. Je vais quand même vous en poser une deuxième, mais très vite. Euh, comment vous voyez les choses évoluer, là, dans cinq ans, justement,
1: sur le Web3 ben, je, je pense qu'on en, en prend vraiment le chemin. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une désaffection des, des, des grosses plateformes. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément beaucoup d'alternatives encore. Mais on le voit, dès qu'une alternative arrive, les utilisateurs font, font les Donc vous font êtes confiant. Donc je suis très confiant.
0: Merci beaucoup. C'était l'entretien avec Frédéric Montagnon, président, cofondateur d'Ariani et membre de France Digital, dont on fait les 10 ans, on est partenaire dans Tech Et d'ailleurs, on va recevoir un autre défricheur, membre de France Digital. Tout de suite, il s'agit de Patrick Robin. vous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech. Vous regardez cette quotidienne qui vous parle du monde de l'innovation, de la société numérique et des startups, bien évidemment. Et j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de deux pionniers de l'Internet, Frédéric Montagnon, cofondateur, président d'Ariani, membre de France Digitale, et euh, rejoint désormais par Patrick Robin, autre pionnier donc de l'Internet français, qui accompagne maintenant des entrepreneurs de la tech dans leurs opérations de levée de fond. Et vous êtes d'ailleurs venu avec Benjamin Grelier à vos côtés, général de Pozos que vous avez aidé à euh, réussir sa levée de fonds, réaliser sa levée de fonds de 10 millions d'euros. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Patrick Robin, je voulais qu'on démarre ensemble pour savoir ce que vous pouviez nous donner comme indicateur sur le financement des startups. C'est vraiment le nerf de la guerre ouais. et en ce moment, il semble que la conjoncture soit un peu tendue.
2: Absolument. Bon, bonjour d'abord. Euh, effectivement, bah, je peux apprendre à votre audience effectivement que aux États-Unis, euh, ça. Un petit peu chahuté ces derniers, ces derniers trimestres avec une forte chute du Nasdaq, une forte chute des crypto-monnaies euh, et puis depuis deux trimestres à peu près une chute d'à peu près 50% des, des investissements en private equity des, des VC américains. Alors. Si on regarde la France et si on regarde paradoxalement le premier semestre, on s'est plutôt très très bien tenu, puisqu'on a fait le premier, le, le meilleur semestre de toute l'histoire de la French Tech en termes d'investissement, puisqu'on a annoncé à peu près un peu plus de 9 milliards d'investissements dans, dans les startups. Donc on se dit génial, l'Europe, la France résiste super bien, etc. Alors il faut relativiser, évidemment, d'abord parce qu'on sait très bien que les ondes de choc qui viennent des états unis mettent toujours un petit peu de temps à, à traverser l'Atlantique mais aussi parce qu'il y a beaucoup de deals dans le premier semestre qui viennent aussi de Q4 2021, qui sont souvent annoncés avec un peu de retard et qui sont annoncés donc sur Q1 2022.
0: Et on a un niveau de dépendance important en France de, de, des investisseurs outre-Atlantique
2: Alors on va en parler, si on prend les investissements depuis quelques quarters, les, les investisseurs étrangers représentent un peu plus de 30% euh, des investissements dans les startups françaises. Donc, ce qui est formidable, hein, je vous rappelle, il y, ouais. y, y a six ou sept ans, c'était proche de zéro. Ouais. Euh, donc, on, on a fait du, du chemin. Euh, et donc, pour revenir à la situation actuelle. Euh, tout ne va pas si bien que ça, malheureusement. Il faut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. C'est que malheureusement, et je vais vous annoncer les chiffres en fait un peu en avant-première pour vous euh, de l'étude qu'on on sort écoute. régulièrement chez Avolta, donc là sur le Q3 2022, et Q3 2022, malheureusement, bah, l'onde de choc est arrivée puisque on est à peu près à 1,8 milliard euh, d'investissements. Euh, ce qui en fait un très très mauvais euh, trimestre euh, et ça représente à peu près 120 investissements, 120 opérations ce qui est le plus mauvais trimestre depuis 2018 pour donner un ordre de, de, de grandeur le, le, le même trimestre l'année précédente c'était à peu près 240 donc euh, très important donc il y a effectivement une, une grosse chute
0: Une Alors, grosse ça... chute et quel impact ça peut avoir Quel est le niveau de dépendance des, des startups à ces, à ces financements
2: il est important, évidemment. Euh, c'est ce alors, qui est plus
0: difficile aujourd'hui, le, lever des fonds
2: Oui, c'est très difficile de lever des fonds et ça va le devenir un petit peu plus parce que les visites vont devenir encore plus exigeants qu'ils qu ne l'étaient. C'est-à-dire qu'avant, il fallait cocher à peu près toutes les cases on pouvait admettre qu'il y ait une ou deux cases un petit peu bancales et puis euh, que, effectivement les choses s'arrangent une fois que la levée de fonds serait faite. Aujourd'hui, il faut que toutes les cases soient, soient cochées euh, vraiment pour que les VCs investissent. Mais juste pour revenir sur le, le Q3, la bonne nouvelle pour regarder un petit peu les choses de façon positive, c'est que si on regarde de façon un petit peu plus euh, en, en détail, un peu plus granulaire, on voit que le CID, les céréales A et les séries B ont très bien résisté sur le, sur le Q3 et que cette très forte baisse du, du Q3 à 1,8 milliard, vient essentiellement de l'absence totale de la lettre D. Hein. Je ne veux pas faire de Georges Pérec, mais on a effectivement la lettre D qui a disparu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune opération euh, de série D qui a été faite en, en Q3 et euh, très très peu de, de série C. Donc, si série A, série B, on résister.
0: Est-ce que c'est aussi du fait qu'on manque de fonds d'investissement majeurs importants au niveau européen
2: Alors, ça s'est arrangé quand même, hein. ça s'est vraiment arrangé toute la partie grosse qu'on qu qu priait pour qu'il y ait des fonds de growth il y a, il y a quelques années quand j'étais encore vice-président de France Digital c'était vraiment un de nos chevals de bataille c'est effectivement qu'il y ait des fonds de growth aujourd'hui on ne peut pas se plaindre, il y, a, il y a quand même de plus en plus de très gros fonds on entend chaque semaine l'annonce de, de, de fonds de plus en plus importants, donc là-dessus il, il y a des sujets, non, simplement c'est que plus on se rapproche de la bourse plus on se rapproche des IPO et plus les investisseurs sont, sont frileux. Ouais. Donc ils préfèrent pour l'instant investir plutôt en s'éloignant, en s'éloignant de la bourse. Malheureusement, j'ai peur que ça ne dure pas et que pour l'instant ce soit juste l'arbre qui cache la forêt et que je, si je revenais vous voir dans quelques mois, je ne suis pas sûr qu'on aura les mêmes bonnes nouvelles sur les séries A et les séries B.
0: Alors, Patrick euh, Robin, vous avez euh, cofondé Avolta, donc c'est une banque d'affaires qui ouais. accompagne, comme ça, les startups dans, dans leur levée de fonds ou dans leur projet de fusion-acquisition. Euh, à quel moment, justement, c'est pertinent d'aller voir une banque d'affaires
2: Alors, c'est très intéressant comme question, c'est... Dès la série A, pour nous, c'est euh, important d'aller voir, voir une banque d'affaires pour être accompagné. Parce qu'une série A, ça prépare la suite. Ça prépare la série B, ça prépare toute, toute l'equity story euh, de l'entreprise. Et c'est très important de bien euh, structurer sa, sa série A. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai que parfois, les, les investisseurs euh, conseillent... Euh, aux entrepreneurs, de se passer de banque d'affaires, parce qu'ils savent très bien qu'avec une banque d'affaires, ils vont être un peu plus en concurrence et que la négociation risque d'être un peu plus tendue. Ils nous accusent parfois de faire monter les valos, c'est pas vrai. C'est pas nous qui faisons monter les valos, euh, c'est souvent la concurrence entre, entre les vicis et beaucoup euh, ces derniers, euh, ces deux dernières années avec les VCs étrangers qui ont beaucoup fait monter euh, les valos face aux, aux, investisseurs, euh, aux investisseurs français. Donc, j'ai envie de dire, je presse pour ma paroisse. il faut dès, dès la série A, il faut, euh, il faut savoir... Est-ce que les correct.
0: objectifs de, de la banque d'affaires sont toujours les mêmes que ceux des équipes dirigeantes des startups
2: Moi, je dis toujours à, à mes clients qu'on va essayer de faire en sorte que nos intérêts soient le plus alignés possible ce n'est jamais possible que ça le soit à 100%. Ouais. Donc on fait le maximum pour être le plus aligné possible. Et ça, on a, dans les contrats, on essaye de, de faire en sorte qu'on se rapproche le plus possible de, de l'alignement total. Mais 100%, c'est jamais possible.
0: Benjamin Grelier, vous confirmez
3: C'est une vaste question. Euh, assez, en fait, le process de levée est assez compliqué quand même. Enfin, comme le disait Patrick, c'est un, un process qui est surtout euh, assez long. Euh, ça dépend des secteurs, mais c'est plus un... comme un sprint, mais sous forme de marathon. C'est-à-dire qu'il faut tenir dans la durée. Euh, c'est pour ça que nous, on a fait le choix euh, d'être accompagnés euh, par AVOLTA. Ils nous ont permis de nous dégager du temps, euh, de clarifier aussi euh, ce qu'on souhaitait à travers cette série A, et euh, de nous aider vraiment à nous concentrer sur les objectifs. Et je pense qu'aussi un des éléments importants qu'apporte euh, une banque d'affaires, c'est euh, le réseau. Euh, ils sont très très bien introduits. Et ça, ça ouvre un sacré nombre de portes, surtout qu'on n'est pas forcément tous des céréales entrepreneurs.
0: Donc là, vous avez levé 10 millions d'euros pour euh, votre produit. Donc votre produit, on va en parler un petit peu, ça s'appelle POSOS, un outil d'aide à la décision thérapeutique.
3: Absolument. Euh, donc c'est un produit qui est à destination des médecins, euh, pharmaciens et l'ensemble des professionnels de santé. Euh, on a créé le produit il y a à peu près une 4 ans. d'années. que j'ai juste
0: dit ça parce que c'est quand même hyper stratégique
3: oui, c'est un <rire> dans
0: le milieu médical.
3: C'est une sacrée mission qu'on s'est fixée avec mon associé Emmanuel euh, qui est pharmacien euh, et on a comme ambition de vraiment d'aider les médecins à prendre des décisions plus éclairées euh, avec l'état de l'art, de la connaissance et surtout en s'adaptant au contexte de chaque patient. Euh, ce qui est aujourd'hui euh, une vraie gageure.
0: Qu'est-ce que vous enfin vous partez de quelle base de données pour les aider à prendre les bonnes décisions thérapeutiques Oui,
3: alors nous, on agrège à peu près 220 sources de données différentes que les médecins ont l'habitude de consulter. Et euh, tout l'intérêt et, et le, le, le côté un peu « waouh du produit, c'est de réussir à tout concentrer dans un seul et même endroit et euh, d'aider le médecin à prendre sa décision sans avoir à parcourir euh, souvent beaucoup, beaucoup de sources. Et on multiplie ça par le nombre de spécialités qu'il y a en médecine. Et on se retrouve avec une logique...
0: C'est un Vidal++ dans une application
3: C'est un, différent. C est, on est vraiment... Euh...
2: Je peux... ouais. Moi, je dis toujours, très sincèrement, c'est comme ça que j'ai beaucoup vendu euh, Pozos, mais j'y crois vraiment. Pour moi, le Vidal, c'est la carte Michelin, et Pozos, c'est Wes. Ouais. Ah, c et là, vous avez tout compris avec cette métaphore.
0: Et euh, donc, il y a un enjeu de trouver rapidement... Euh, la bonne thérapie, le bon médicament, le bon soin pour, euh, pour son, son patient, euh, trouver rapidement, et puis pas se tromper non plus sur, euh, sur les prescriptions. Vous travaillez aussi sur ces erreurs euh, médicales, ces erreurs de prescription
3: En fait, on va aider le médecin à euh, diminuer ce qu'on appelle le risque iatrogénique, diminuer les erreurs médicales. Il euh, faut savoir que, par exemple, rien qu'à l'échelle de l'Europe, euh, des études montrent que c'est environ 200 à 250 000 morts par an, euh, Je sais, on m'avait parlé de. de c'est euh, l'équivalent de la ville d'Amiens. Conséquence. C'est la ville d'Amiens. Euh, c'est monstrueux. Ouais. Euh, et c'est certainement sous-évalué. Donc les médecins. C'est du
0: fait d'interaction entre des médicaments Exactement. qui sont
3: incompatibles. Des, des, des incompatibilités Ou bien aussi un patient qui euh, se voit son traitement adapté. Sa pathologie change. Euh, du coup, bah, peut-être que ce médicament est plus au bon dosage, etc. Donc c'est un, un effort constant et euh, prendre le contexte du patient. C'est super important dans, dans la prise en charge thérapeutique.
0: Et comment euh, ça peut être à ce point personnalisé
3: bah, Un patient est décrit par un ensemble de caractéristiques, son âge, son poids, euh, son, son genre, et puis ses pathologies, euh, ses maladies chroniques. Et tout ça, ce sont des informations qui font partie des bases de données, qui font partie de la connaissance scientifique et sur lesquelles le médecin va s'appuyer pour établir... Euh, Donc il n'y a
0: pas de données personnelles qui entrent dans cette application Non, pas besoin. Pas besoin on est en plein dans les, le, les MedTech oui. Est-ce que, euh, Patrick Robin, il vous semble que ce secteur des MedTech, de l'e-santé aussi, est en particulier un bon secteur pour investir
2: Bien sûr. Bah, dans le, les projections, en tout cas, des, des prochains trimestres, il y a forcément, dans un contexte un peu difficile, il y a forcément des verticales, des secteurs qui vont mieux s'en sortir que d'autres. Évidemment, en tête, on met euh, la e santé donc tout ce qui est MedTech, on met bien sûr tout ce qui est green tech aussi. Ouais. Euh, on met tout ce qui est deep tech, euh, cyber, cybersécurité, euh, etc. Euh, mobilité, enfin voilà. Il y a quand même des verticales qui vont mieux s'en sortir. Et d'une façon générale, mais ça ce n'est pas très surprenant, tout ce qui est B2B euh, versus B2C.
0: Et alors, vous nous avez donné euh, des chiffres en avant-première sur la situation aujourd'hui quant au financement. Comment est-ce que vous voyez les choses évoluer
2: Alors. Un, ce que je viens de vous expliquer, effectivement, que certains secteurs, eux, vont très bien s'en sortir. sortir. oui. Deux, que les investisseurs vont devenir plus exigeants. Une des raisons qui fait que, effectivement, les investissements ont baissé aussi, c'est qu'il y a deux fois sur ce trimestre, là sur le Q3, deux fois moins d'investisseurs actifs que dans les trimestres précédents. Alors, pourquoi ils sont moins actifs et pourquoi il y en a deux fois moins, ce qui oui. est quand même très important, c'est à la fois que certains sont un peu attentistes, personne ne sait au niveau géopolitique, macroéconomique ou sectoriel comment ça va évoluer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, donc certains sont attentistes, et puis d'autres n'ont juste plus d'argent, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes en train de lever leurs nouveaux fonds. Et de ce que j'entends chez les c'est qu'il y a un peu d'embouteillage, parce qu'il y a beaucoup de fonds qui ont levé en 2018-2019, qui ont déployé très très vite, qui ont déployé en deux ans, là où d'habitude ils auraient dû déployer peut-être en, en quatre ans. Et donc du coup, ils se retrouvent sur le marché très vite. Et là, il y a une sorte d'embouteillage et euh, chacun attend un peu son tour. Donc ça explique aussi pourquoi euh, il, y a, il peut y avoir euh, une baisse d'activité euh, de la part des vici. Et puis il y a aussi une baisse de deal flow, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs qui disent « Ouh là, c'est pas le moment ». J'ai essayé de me débrouiller autrement et j'ai essayé de me financer par mes clients ou réduire mes frais et gagner du temps. Et je reviendrai sur le marché un peu plus tard, comme on l'avait vu au début du, du Covid, hein, où vraiment il y eu ouais. une chute du deal flow euh, très, euh, très importante.
0: Donc on est dans un moment à peu près équivalent
2: À peu près équivalent, euh, avec, euh, je d'autres incertitudes euh, ouais. qui, qui planent. Euh, globalement, il va y avoir beaucoup de tours internes, euh, c'est clair. Il va y avoir, de, comme je le disais tout à l'heure, de plus en plus d'exigences et d'attentes de la part des investisseurs. Il est possible qu'on voit revenir des clauses de pacte d'actionnaires un petit peu plus dures que celles qu'on a connues ces deux, trois dernières années, que ce soit sur, les, sur des preferred stock, euh, participating, là où on pouvait négocier du non-participating euh, ces deux dernières années, des clauses de ratchet peut-être un peu plus dures, etc. Mais qui est aussi une façon de ne pas dégrader les valorisations et de ne pas... Euh, Downsizing les, les valorisations. Non, en tout cas, on peut
0: féliciter notre ami d'avoir levé des fonds dans ces conditions. Vous avez une réaction, une remarque, une question peut-être, Frédéric Montagnon
2: bah Moi,
1: j'investis très, très tôt dans les, ouais. dans les, dans les, dans les start-up et, et je, je vois effectivement les gens s'organiser. Je pense qu'il y a une chose, et puis on verra si ça se confirme ou pas, c'est quand il y a beaucoup de cash sur le marché, ce qui était le cas il y a encore six mois, les entrepreneurs lèvent en avance de phase. Donc, euh, on lève son premier tour alors qu'on n'a pas de produit, euh, on lève son tour suivant alors qu'on n'a pas de client, enfin, tout ça, ça se décale beaucoup, avec des montants qui sont levés, qui sont beaucoup plus importants que ceux dont on a véritablement besoin. Donc, finalement, il y a du cash qui a été versé en avance. Là, le marché peut-être euh, bah, patiente un peu pour, pour, que, pour que cette avance, en fait, reprenne un euh, train normal. Donc, je suis pas encore complètement négatif parce que du côté euh, business, cette fois-ci, effectivement c'est intéressant le, sur la partie B2B, il n'y a pas un ralentissement euh, dingue non plus. Je veux dire, aujourd'hui les budgets sont là, ça, donc les, les entreprises vont trouver leur marché, elles vont, elles vont, elles vont, elles vont trouver leurs clients. Il ne faut pas que ça, ça s'arrête parce que sinon tout, tout, derrière tout se, se casse la figure. Mais pour l'instant, je, voilà, je me dis que c'est juste, c'est conjoncturel on retrouve peut-être des valos qui sont un peu plus raisonnables, on retrouve des, des, des cycles qui sont plus alignés avec les, les levées de fonds.
0: Merci beaucoup Frédéric Montagnon, merci euh, Patrick Robin, associé cofondateur d'Avolta, membre de France Digitale, tous les deux, et merci à Benjamin Grelier d'être venu nous parler de Pozos. Euh, à suivre notre séquence au Valo Web, on va parler des NFT. Où va le web C'est notre clin d'œil quotidien à ces devenirs possibles d'Internet. Aujourd'hui, c'est Comte Dubois qui va nous expliquer ce qu'est un NFT utilitaire et pourquoi ce serait si stratégique dans le futur.
4: Salut à tous. Certains entrepreneurs sont convaincus que les NFT vont devenir la pierre angulaire du web de demain. C'est le cas de Clément Téqui, le PDG de Capsule Corp Labs et cofondateur de la blockchain Ternoa. Capsule Corp Labs est une plateforme de création et de développement de NFT utilitaires. Contrairement aux NFT classiques qui représentent des objets de collection, les NFT utilitaires ont pour vocation d'aider à la capitalisation ou au financement des projets pour des startups ou des entreprises. Concrètement, ces jetons sont des tickets de participation à des ventes en gros pour lever des capitaux. Ils permettent à leurs détenteurs d'avoir accès aux futurs produits ou services développés par l'entreprise qui a émis ces NFT. Pour le moment, ces jetons utilitaires ne sont pas considérés comme des investissements car de nombreux pays n'ont pas de cadre réglementaire pour eux. Capsule Corp Labs a donc décidé de se positionner sur ce secteur. Elle propose aux startups un modèle « business as a service » en leur fournissant des moyens humains et technologiques afin de les accompagner dans le développement de leur NFT. Le projet, lancé en mars 2022, vient de lever 7,3 millions d'euros. Capsule Corp Labs aussi sur la blockchain Ternoa, un protocole open source et décentralisé, développé depuis août 2020 par des Français. Dès le départ, cette blockchain a été bâtie dans le but de fournir une infrastructure spécialisée dans la création des NFT. Parmi ses premiers clients, la start-up compte le quotidien 20 minutes, qui a lancé au printemps dernier 20 Mint, un magazine consacré à l'univers de la blockchain, financé et copiloté grâce à des NFT. Chaque détenteur d'un NFT peut par exemple siéger au comité éditorial virtuel de 20 Mint. Capsule Corp Labs accompagne aussi le géant de l'édition Editis, ou les notaires d'Ille-et-Vilaine dans le développement de leur projet Web3.
0: Alors ces NFT utilitaires, c'est l'avenir ou pas C'est
1: l'avenir, c'est surtout leur définition. C'est-à-dire un NFT, c'est une preuve de propriété de quelque chose. Je suis membre d'un club, je possède un objet. Mais demain,
0: je... on pourra financer des entreprises avec des NFT
1: oh, bah, Pourquoi pas, pourquoi après, pas? Des, des bouts d'entreprise. Bouts de, Mais surtout, la, la notion de NFT, c'est de, de pouvoir se présenter devant quelqu'un, devant un système numérique, évidemment, en disant « voilà, je, je suis propriétaire de quelque chose. Et donc, de la... on peut m'offrir de l'accès, on peut m'offrir un service ». C'est ça l'utilité. Eh
0: ben on verra si Patrick Robin chez Avolta intègre le NFT utilitaire. Affaire à suivre. Merci beaucoup à tous. Je voulais rappeler donc 28 septembre au Musée des Arts Forains à Paris, dans le 12e, ce sera le France Digital Day. SmartTech partenaire, on est content d'avoir France Digital, des membres de France Digital tous les jours en plateau. Merci à tous. Encore Benjamin Grelier de Pozos, Patrick Robin d'Avolta, Frédéric Montagnon d'Ariane. Et merci à vous de nous suivre tous les jours. Demain, c'est Eva Bensadi qui vous présentera Smartec.